0: Sí, <risa>
1: Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 326. Creo que es el podemos decir que es el primer capítulo de la undécima o, 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 o la siguiente, ¿no? ¿Cuántas temporadas ¿no? llevamos? Pues, si sí, no lo sabes décima. tú,
0: que eres el, el, el gran guionista.
1: que Inicio de temporada, tenemos que mirar qué temporada es. Sé que llevamos un huevo de temporadas, demasiadas, no sé por qué.
2: Yo creo, que, yo creo que sí, más de 10 años llevamos.
1: No, no, 10 años llevamos porque el primer programa fue en 2011, pero en enero de 2011. Así que ese año ya hubo dos temporadas. Bueno, da igual. Uh, aquí estamos eh, los, los reaparecidos porque desaparecimos en junio. Cuando vimos que nos dejaban salir de casa, dijimos, al, que den por culo al programa y nos vamos... Nos vamos otro... a hacer
2: footing. Vamos a hacer
1: footing y hacer alguna cerveza. Y, y lo dejamos sin hacer ningún último programa de temporada pasada pero, pero bueno, ya aquí estamos de vuelta De momento seguimos online cada uno desde su casa Y todos porque... vivos Sí, todos vivos, seguimos más o menos bien, vente, vente. Ah, bien. Y, y nada, nos ha dicho Edu, el técnico de sonido de la radio Que podemos volver, pero nos ha dicho que solo podemos volver dos Así que aún dudamos un poco Vamos eh... a seguir por
2: Zoom este mes
1: Sí, sí y nada, pues eh, como es habitual para estas fechas, os voy a presentar a todos Como es habitual, ya sé que a algunos de nuestros seguidores no les gusta Pero que se jodan, desde aquí os lo decimos con todo el cariño eh, Vamos a hablar del Festival de sitches Porque si a algo vamos todos los mongers es al Festival de sitches Desde virus, hace años, eh O sin virus, hace eh, muchos años ¿eh? algunos Curiosamente
0: y sí. desde hace muchos años, eh
1: Bueno, pues estamos aquí MacRebo, ¿qué pasa MacRebo? Hola, ¿qué tal? Está También Andrés, ¿qué pasa Andrés? Buenas, Está chivito, buenas chivito, muy buenas mongers Y hoy tenemos de invitado a pues, a un miembro del comité de programación y al director de Brigadun, Que seguramente es la sección más monger, si hay secciones monger del Festival de Siches. ¿qué tal Diego?
3: Bien, muy bien, la verdad que muy bien, encantado de, de pasar la tarde con vosotros, estar hablando de pelis
1: y del festival Claro que sí, pues no sé Andrés, empieza, dale... Nada, yo
2: voy a presentarte a ti, Merck, el presentador del programa, ah, que se volvió a presentarse. Pero sí, sí. nada, ¿todo bien? Pues nada, uh, lo que nos gustaría o lo que normalmente siempre hacemos es que, que nos, si nos puedes hacer como de guía un poco, ¿no? Hacer un poco la guía del, del festivalero perfecto. Además, este festival que es tan, tan inusual uh, por, por la pandemia en sí, ¿no? Pero vamos a. Hacer la tesis de que sabemos que existe un online, uh, sabemos que existe un presencial. Entonces para ti, si tú ya mmm, vamos a hacer la guía del festivalero perfecto, yendo a Sitges, claro, yendo a sitges pisando el Brigadón, pisando, uh, yendo a sitios, ¿no? Uh, el online es el online, pues es como un Netflix que, que podrás tener acceso a películas, que está muy bien. Pero nada, nos gustaría que nos, nos dieras ahí unas pinceladas de cómo lo ves tú, cómo lo harías uh, y por dónde empezarías, ¿no? A desgranar y luego ya nos vamos más a, a lo que es el cine y qué películas para ti son imprescindibles de, de esta edición.
3: Bueno, para nosotros ha sido una edición que se movió un poco en una especie como de, de constante montaña rusa, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que volvemos de Berlín, fuimos a la Berlinale, hasta ahí todo normal en febrero. Eh, Ángel Sala, eh, Mónica García y yo a visionar películas del mercado y de otras secciones para poder tener en el festival de este año y a la vuelta nos encontramos con el inicio de, de esta gran pandemia mundial que ya todos conocemos y bueno, en paralelo empezamos a trabajar, nosotros continuamos viendo películas para todas las secciones eh, el cine no paraba de alguna manera iban llegando las películas para sección oficial, para Brigadun, para Novas Visions, para Midnight... Viendo películas también, eh, de alguna forma, enfocando todo a que esto tenía un final, no el final que tenemos ahora donde mascarillas, distanciamiento social, gel, etcétera. Nosotros en nuestra ignorancia sanitaria pensábamos que siches estaría ya en octubre, pues bueno, en un festival más habitual a lo que conocemos, lógicamente no ha sido así, pero por suerte podemos hacerlo. Así que todos esos meses de marzo, abril, mayo, junio, etcétera, pues bueno, era un constante trabajo de visionado, ¿no? De ver películas, pases en Barcelona, cuando nos dejan salir empezamos a ver todas estas películas pues como Malnacidos, No matarás, la vampira de Barcelona, que nos hacían ya los pases en Barcelona debido a que ya era factible asistir a una sala y la verdad que lo, lo vivíamos todo, repito, pues con una especie de montaña rusa, de ahora sí, ahora no, hay que tomar medidas, cómo será el festival, qué nos vamos a encontrar... En paralelo trabajábamos la parte de la plataforma que mencionabais hace un momento, ¿no? Para nosotros era algo fundamental y por dos razones. Por un lado, porque no sabíamos qué iba a ocurrir ahora mismo, en octubre. No, no teníamos una bola de cristal, por desgracia, donde alguien nos pudiera indicar cómo podía ser el festival, si podía ser, etc. Y luego también por el factor de, de, de los fans, ¿no? Yo creo que si Inter se mantiene donde está hoy en día es por los fans, es por el público, es por esa... Eh, bueno, sinergia ¿no? entre, entre, entre todas esas personas que vienen de todo el mundo durante los 11 días del festival y también nos debemos a ello. Y como nos debemos a ello, qué mejor que ponerles también sobre la mesa una plataforma donde ver parte del festival, no todas las películas del festival. Nosotros lo hemos intentado, lógicamente queríamos que todas las películas estuvieran, pero hay que entender que hay estrategias de directores, de distribuidoras y de productores que bueno, que de alguna manera su película pues todavía la quieren salvar un poquito, tenerla de forma presencial sin problema alguno, pero dar un salto a un formato de plataforma, no. Así que bueno, contentos también con esto. Y, y sobre todo, repito, pues encarado a ese público que por una su, eh, por desgracia, no, no por fuerte, eh, no van a poder venir, bien pues por, por un tema de salud por un problema de que, bueno, pues continúan teniendo miedo y prefieren continuar teniendo una distancia porque no puedan venir. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos días en Madrid que, por desgracia, pues va a afectar a mucha gente, ¿no? Que finalmente quizás no pueda desplazarse hasta, hasta el festival. Así que, de alguna manera, era trabajar estas dos vías, ¿no? La presencial y, y la de la plataforma para todo este público. Así que, bueno, han sido unos meses ahí extraños, como para todos vosotros, supongo, pero bueno, hemos logrado llegar a la meta a la que ya quedan tres días para, para llegar, que es este jueves, ya que nos situaremos todos en el, en el Meliá y empezaremos a trabajar.
4: ¿Qué, pues, percepción, pues, ¿qué percepción habéis tenido de, de la respuesta a esta, a esta propuesta híbrida que, que, que habéis ofrecido este año?
3: Bueno, la respuesta a nivel de, digamos, de venta eh, lo empezaremos a saber mañana, porque primero ha salido lo que es la venta física donde la verdad que ha ido bien en relación a lo que nos estábamos esperando y debido a la situación la verdad que no nos podemos quejar y mañana lunes sale ya la venta online ¿no? de todas las películas que se podrán ver a través de la plataforma. La verdad que no lo sé, para nosotros es una incógnita, es una incógnita el, el saber qué va a ocurrir si de golpe vamos a tener una demanda brutal y la gente pues, se va a querer quedar en casa y ver las películas. Hay que tener en cuenta que está cerrado a nivel estatal, o sea, fuera de España no se puede ver ninguna de las películas pero es una incógnita, no, no, no lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Sí que empezamos a ver, bueno, pues por el tema de acreditaciones, por conocidos, gente que habitualmente viene, que, que todo ese público, todas esas personas, amigos, etcétera, del festival que no van a venir, yo creo que la vía de, de la plataforma va a ser prácticamente una opción para ellos positiva, ¿no? De poder ver parte de la programación de forma online. Así que tenemos esa confianza, pero la verdad que para nosotros es, bueno, es, es algo a descubrir. Hemos estado viendo... Que esto es una comparativa que se hacían desde algunos medios estas últimas semanas, pero no tiene nada que ver. Hay que, hay que. Bueno, son dos vertientes distintas. Ha sido el éxito de algunos festivales en plataformas, como el caso del DA, ¿no? A través de filming. Pero repito que son dos cosas muy distintas, ¿no? Eh, nosotros estamos trabajando con una plataforma totalmente cerrada donde hay que comprar esa película. La, eh, el acceso a filming, por ejemplo, del DA, pues abría muchas sí. ventanas, ¿no? Propiamente sería el estar inscrito, el tener una suscripción, ya te abría la ventana del DA. Son formatos distintos de, de plataformas a la hora de trabajar con festivales. Así que nosotros, bueno, nos enfrentamos a una novedad que a partir de mañana empezaremos un poco a descubrir cuál es cuál es un poco el, el, el flujo ¿no? que tiene de, de público. Pero bueno, nos debemos, nos debemos de alguna forma a ese público del festival que ha sido fiel durante tantos años, y qué mejor que bueno, que ya que no van a poder venir, al menos que desde casa tengan opción pues ver pelis de la sección oficial, Novas Visions, Midnight, etcétera, ¿no? que puedan descubrir algunas joyas de, del festival desde casa, tranquilamente. Muy
1: bien. Bueno, debo decir que en Twitch había un espectador solo, que igual era yo probando, pero que al principio no se ha escuchado, pero da igual, como lo estoy grabando por otro lado, esto lo arreglaremos claro. a los es lo que tiene eh, la, la post ¿no? Pero una de las cosas aquí en, en, el, en el grupo, en el equipo de Familia Monger nos preguntamos si quizá Michael Steng tiene algo que ver con la pandemia, porque se largó y la se ha liado, ¿eh? <risa> no, no saltó del banco a tiempo. Patínica, <risa> vio el peligro, él
3: ya de alguna forma sí que tenía esa bola de cristal el año pasado. Ella lo vio muy claro, chicos, el 2020 es muy jodido, yo me largo. Y nos ha dejado. No, la, la verdad que yo lo, lo Bueno, lo hemos echado mucho de menos porque al, al margen nos une mucha amistad a todos ya desde los años 90, ¿no? Para nosotros, Mike, los que vivimos en Barcelona, pues bueno, yo creo que todos recordamos ese Gorgon Vídeo donde íbamos en esos años 90, que ahí estaba el con Jesús Martí vendiéndonos pelis, fanzines, revistas y de todo... Y bueno, pues sí, son muchos años. Yo he estado trabajando con Mike en el festival. Llevamos 11 o 12 años trabajando juntos.
5: ¿Qué, qué está o sea, pasando que... aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, pa ¿Qué está pasando ¿Pero aquí? ¿Qué es ¿Pero ¿Qué? qué dice este? ¿Pero qué dice este? Surprise,
3: surprise. No esperaba, no esperaba esto. O sea, Mike, ¿qué pasa?
5: nada ya ves.
3: La Ahora,
5: ¿qué? La familia monger, que se le ocurra.
1: ¿Qué pasa aquí?
5: Ya, ha sido una bueno, pues, sorpresa,
1: Diego, porque como tenías la configuración, no, gracias, que solo veías a uno, entonces no, 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 no las
3: viste Yo no voy claro. no 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 a nadie más, no de golpe ha aparecido Mike. Pues <risas> eso, que yo creo que todo el equipo lo que comentaba, ¿no? que, que bueno, pues es, es, es una pérdida entre comillas. O sea, dicho de paso, él sigue en sí que, en sí que se, nos vemos, viene a la oficina, vino a por esa mega edición que, que me llegó desde Estados Unidos para él de no profanar el sueño de los muertos oh. y... Juntos ahí, pues a partir del jueves, o sea que bueno. Ahí la tiene, ahí puede, la tiene. Bueno, se pierde, se pierde a un gran amigo eh, en un plano laboral y sentimental, ya lo hemos hablado él y yo muchas veces en estos últimos meses, pero bueno, ahí sigue, que es lo importante. Y, y, y bueno, ¿qué vamos a
1: contar? ¿Qué vamos a contar de Mike? <risa> bueno, Mike, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Acá,
5: o... En casa, en casa, no, no, estoy en casa en Siches, por eso he podido ah, sacar ay. esta magnífica edición. De no profanar eh, los muertos. Muy chanante, Muy chanante. chanante. Estoy en casa, además, en un día muy especial, dado que ha venido a vivir con nosotros hoy la novia de mi hijo de Varsovia y me ha traído una botella de whisky polaco. ¿eh? Ver, ah, qué qué bueno, bueno. Sin dobles lecturas y tal, en Polonia de, Barso de Varsovia. ¿eh? Y estamos todos muy contentos de que esté aquí, o sea que es un día especial. No
1: me... A ti te, te, yo, te sabe, te sabe yo, ganar, ¿eh? Tomando café. Aquí bueno, estoy. pues nada, Diego, era una sorpresa. Con, como con Mike tenemos un poco acceso directo, pues le, él se lo propuso. Claro, no, 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 ningún no, problema. Así no, que no. vamos a hablar un poco de películas. Sí, yo yo me, puedo, no. me puedo quedar, ¿no? Sí, 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 claro, sí por claro, por favor, claro, claro. claro. Eh, va, ¿qué películas eh, pueden ser top este año en el festival? Hombre, sí, no. hay muchas películas. Lo que pasa es
3: que yo hay una que... Que a todo el mundo, de alguna forma, le digo que vaya a verla sí o sí. Es una película que se llama Fred Barry, está en la sección oficial. Vale. Y, por favor, no veáis trailers, no leáis nada. Cero vírgenes, entrar al auditorio y ver esa peli. Es un puto viaje alucinante y alucinógeno lo del personaje principal de la película, lo que hace lo que le ocurre y hacia dónde va la película yo creo que es de aquellas cosas que hay que ver con esa catarsis ¿no? que tiene el auditorio y el festival, que Mike conoce perfectamente vosotros seguro que también mm. y una película de esa es que es es que es alucinógena, es, es increíble donde de golpe podemos ver cómo una mujer se queda embarazada en cinco segundos, o sea, es todo muy loco. Esto es droga, es, es pura droga la película. Oye, una tiene de las que cosas... ser
1: tiene que ser loco porque yo hice un tweet de, de Fred Barry que es una de las que veré con el pase de prensa online porque este año mira haré pase de prensa online y iré a sitios a tres o cuatro películas, pero y Fred Barry está en, 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 es una de las películas que hay. Hice un tweet, pues que sería una de las que vería. Y eh, a los 10 minutos, el director de la película y el mismo Fried Barry, el director y el actor principal, me siguieron en Twitter. Dije, <risa> esta gente está súper atenta. Eh, ah, hostia, es sí, bueno. sí, sí. Qué mal. No, es de,
3: es de aquellas pelis que yo más aconsejo a la gente y más recomiendo. Es muy divertida, es muy loca. Bueno, o sea, para mí es estupenda. Yo creo que además la peli la, 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 de alguna forma la capturo en mente en esa catarsis no de estar ahí en el auditorio y con todo el mundo yo creo que puede ser una fiesta me ha gustado mucho también a título personal ¡Uy, sí, la... momento! ¿Eh? ¿Qué pasa?
5: Se, se me ha disparado aquí la web de Sitches que estaba mirando aquí ¡Ah! A... Y
1: era el trailer, trailer de, 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 ¿Vale? de
3: Fright ¿Vale? Barry, precisamente
1: ah. <risa> pues es, es, perdón, es,
2: es, perdón. La...
3: Ah, no, no, hombre, no. Eh, Candisa me ha gustado mucho, la nueva película de Alexandre y hey. los viejos amigos del festival desde el año 2007 con el interior. Yo creo que es una nueva película, también está muy bien, yo creo que es de lo mejor que han hecho en estos últimos tiempos. La verdad, una película de terror se agarra mucho a, a, a Candyman, Yo juegan un poco con ese folclore marroquí de, de Candisa, ¿no? de, de una especie de mujer demonio ese subterfugio en el que viven pues, una serie de chavales, entre bueno, pues, en los bajos fondos de París, la música rap, el hip hop, ¿no? y to, todo eso envuelto en una cinta de terror con momentos muy explosivos, tanto de terror como gore, que la verdad la, la, la hemos disfrutado mucho. No son un par de, de, de bueno, de, de todo lo que tenemos este año, más de un centenar de películas, la más de recomendable. Yo, pero estas dos, la verdad que las he disfrutado mucho. Y sobre todo Fiat Barry. yo creo que Fiat Barry en un ámbito de festival, con todo lo que conlleva, puede ser muy divertida la sesión. Y 30 monedas, el primer episodio. La verdad que ahí también, no lo quería dejar. El, el primer episodio es esa recuperación de Alex del Día de la Bestia, coge mucho ese formato y luego, pues bueno, da todo ese humor pasado de vueltas, toda, toda esa liturgia de Alex que, que bueno que nos ha ido viendo, hemos ido viendo a lo largo de todos estos años con su cine y que de alguna forma en esta serie en 30 monedas ha logrado congeniar muy bien, tanto la comedia como el terror, y donde podemos ver muchísimas influencias de, de todo lo que a lo largo de estos años ha sido vital para construir ese cine de Alex de la Iglesia.
1: Muy bien, qué bueno, qué bueno. Que Rebo, a ver, es, esta es la tuya, porque aquí de los que estamos aquí, Mac Rebo es el, el, el que más pisa Brigadón, y yo creo que sí, es sí. mucha deseando... diferencia. Yo soy,
0: bueno, Ahora, antes de empezar se lo decía, aquí tengo mi, mi programa hecho a mano Y yo es lo que pero hago ahí, sí, el, lo, el disco. ahí, pues no, esto me falta, pero yo lo que hago cada año es mirar la programación del Brigadur. Entonces fijar las películas del Brigadur y a partir de ahí ya me, me relleno el resto del horario ¿no?
4: Tienes uh, tiempo al auditorio, ¿no?
0: Y cuando sí, cuando tengo tiempo voy al auditorio, pero normalmente yo siempre piso más eh, Brigadun, Prado y Retiro porque también me gustan mucho las reposiciones que hacéis. Y eh, bueno, este año ya sé que las reposiciones, eh, las grandes reposiciones que, que son Caligari, ¿no? que es un poco el tema, el homenaje al festival, ¿no? este año es Caligari, esa ya me la, me la pierdo. Y la otra que me hace mucha ilusión verla, que tampoco podré ir por trabajo, es, es Flash Gordon, es la... La otra gran reposición, que bueno, esa por suerte tengo aquí una, una caja con un Blu-ray eh, de colección que ha salido hace poco y, y me la pondré la noche que la hagáis, como no podré ir, me la pondré aquí. <risas> la podré ir en casa. Pero bueno, sí que me gustaría preguntaros por. Eh, he visto que en el Brigadón este año hay como, como dos, dos, eh, dos de estrellas, eh, ¿no? Perdón, es que escucho un poco el recortado. Ah, perdona. A ver, ¿sí? ¿Me escuchas mejor ahora? Estoy buscando un recortado, me quedan estrellas. Vale, bueno, no, no, decía que este año en el Brigadón he detectado que hay como una, una hacéis un ciclo de émulos de Bruce Lee, por un lado, ah, ¿no? Sí, sí, y por sí, otro sí. lado, Mojica Marines, ¿no? Uh, me gustaría que me hablas un poco de estas dos, de estas, bueno, estos dos ciclos, por así decirlo.
3: Bueno, lo de, lo de recuperar, digamos, estas películas de Bruce Exploitation viene dado por el documental, ¿no? El hecho de tener un documental como Big Water que vuelve un poco a poner sobre la mesa la importancia y la relevancia que ha tenido la figura y las poquitas películas que hizo por desgracia Bruce Lee nos llevó en paralelo a activar, pues eso, ¿no? En Brigaduna era como el lugar específico para hacer esa Bruce Exploitation donde poner películas, bueno, yo creo que magistrales en el contexto de lo que son, se ha dicho de paso. Y yo creo que cosas como los clones de Bruce Lee, por ejemplo, pueden ser, vamos, una auténtica fiesta, o sale el dragón y entra el tigre, ¿no? Yo creo que son películas muy divertidas. Quizás hemos intentado, quizás, hacer la selección de las mejores dentro de toda esa catarsis de películas que nacen de la, de, de, del fenómeno de Bruce Lee. Y yo creo que también, de alguna manera, que la gente bien pueda recuperar o bien pueda incluso descubrir, ¿no? Porque al final son películas que han quedado muy relegadas en el tiempo, y de alguna forma tenerlas en pantalla grande en una sección como Brigadón, que es como que lo hablábamos, Angelillo, como que era muy idóneo, puede ser la más de divertido. Y el hecho de Mójica Marín, pues bueno, yo creo que el festival le debe mucho a Mójica Marín desde aquella primera visita en el año 78 y el haber continuado a lo largo de los años, digamos, esa, ese matrimonio casi con Mójica, ¿no? Nos llegó a visitar hasta tres veces en el 1997 donde también se hizo una pequeña retrospectiva, justamente en el Ascursado, donde ahora se un se hizo una retrospectiva donde se proyectaron varias películas en 35 milímetros. Para mí era la primera vez que veían Persona Mójica, seguramente para Mike también, aparte Mike tiene una, una anécdota al respecto que podrá explicar ahora, y luego volvía en el año 2008, ¿no? también con Encarnasado Demonio que cerraba esa trilogía. Eh, ahora, pues bueno, hemos recuperado, para ser exactos, en Semen Chances, que ya que habéis hablado de clásicos, yo quiero mencionar también que Seven Chances hay clásicos este año maravillosos. ¿eh? A media noche le su alma de Mónica marín Manos Torpes, un western maravilloso de Rafael Romero Marchen, que de alguna forma también le hacemos ese homenaje, donde estará Manuel de Blas, uno de, uno de los actores del reparto, junto con Alberto de Mendoza, y El huerto del francés, la película que han restaurado, la película protagonizada y dirigida por Jacinto Molina, que también estará en Seven Chances. O sea, yo creo que Seven Chances... Cuando se habla de clásicos este año que tenemos en el festival, lógicamente Flash Gordon, El Hombre Elefante... Eh, no se olviden de Seven Chances, que hay mucho clásico de cine de terror ahí, la verdad, muy interesante. Y luego, volviendo a Mónica, pues eso, ¿no? Por un lado pues tenemos a Medianoite, y Levaréis y su alma, que está en Seven Chances. Y luego, yo más que las películas, he querido recuperar dos documentales. Por un lado, aprovechando que hacemos también en Brigadur este pequeño foco no al cine de Iván Cardoso, que, que también nos maravilla a todos de alguna manera era también recuperar ese cortometraje documental que hizo en relación a Mójica y luego el mítico documental maldito, que es un documental del año 2001, 2002 si no recuerdo mal, que la verdad que también hay un gran e importante enfoque hacia lo que ha significado Mójica Marins en Brasil y en todo el mundo. Así que bueno, yo creo que nos debíamos, no nos debíamos a Mójica lo que ha significado para el festival y lo que ha significado para nosotros, tanto para Mai como para Ángel, para mí como para todos los fans del cine de terror. Que es, es muy grande, es muy grande su obra. Y ahora sí que quiero que Mike explique esta historia de no, Mójica de cuando nos. No, yo lo que Los quería
5: años. era agradecer a, agradecer a Diego que me regalara este maravilloso es. libro en su momento de Mójica Marines. Y también debo admitir que, que las diferentes anécdotas que ha habido con él han sido excelentes. El cuando vino por El Encarnasado de Demonio, es que además Encarnasado de Demonio es un peliculón. O sea, es que aparte es una película de cojones, es una película buenísima. Yo la, sí, anécdota, la anécdota que se refiere a Diego, quiero que no sea aquella referente al pobre amigo que, no. bueno, tuvo un pequeño una pequeña fuga, eh, ¿te refieres? ¿O cuál, cuál? A ver... La de anécdota de la... los noventa. Bueno. La anécdota eh... de los noventa cuando vino. Ya, pero me sabe mal porque es uno de nuestros ídolos, pobrecito. Pero bueno, <risa> no sé. Aquello que dio sí, un carro de... Mal. Ah, perdón. Pues yo es que además lo quiero mucho, Me sabe mal explicar esa anécdota. Pero bueno,
4: pobre... <risa> pero esto igual es perfecta para familia Monger, también te digo. Claro. ¿no? Los cuatro bueno. que nos oyen ya sería casualidad que uno fuera, fuera él, ¿eh?
5: Bueno, ya sabéis que los hombres generalmente <risa> tenemos más problemas de incontinencia que las señoras.
2: Pero yo me refiero
5: a la y los años
2: 90.
3: Cuando fue a la tienda. Ya, a la de la, la incontinencia. Diego.
5: Ah, 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 no. Esa, bueno, ¿te refieres a un problema de incontinencia que no lo volveré a decir o no? <risa>
3: O sea, os escucho mal, entonces como os escucho mal, no sé qué... Yo me refiero, si me escuchéis bien, me refiero a los años 90 que él fue al stand de Borgo y acabó visitando la tienda en Barcelona y demás. Yo me refiero a esa anécdota, en el año 97.
5: Tú, Diego, eres una buena persona y por eso recuerdas las cosas buenas y positivas. Por lo tanto, obviaré la de la incontinencia y me referiré solo a la que ya has explicado, que fue encantador y fue la primera vez que tuvimos acceso a esas uñas de Mojica Marines que llegan pues hasta el infinito, y sí, además vino con su hijo, que creo que luego se ha hecho amigo tuyo. Una cosa más que quería decir, ya que dices no. lo de los clones de Bruce Lee, una cosa que, que os comento, porque como veo que todos sois fans, hay un hay un tipo que tiene una web, que es eh, asiateca, que está en Twitter y tal, y tiene una web, y mm -hmm. tiene diferentes artículos sobre eh, kaijuegas japoneses y con todo lo que nos gusta a los a sitchetans los, a los y a los fans de sitches pero concretamente tiene uno de clones de Bruce Lee, que hasta es tan bueno que hasta me lo imprimí y me hice un libro de lo que sale en la propia web, ¿no? entonces os lo recomiendo Asiateca All Time Blog, que complementa la programación de Diego de Brigadun y se llama Fotocopiando a Bruce Lee, lo cual es metalenguaje porque yo me lo fotocopié todo para hacerme un libro ¿no? pero <risa> más aparte, el, os lo Qué recomiendo, guau. salen todos los Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, Dragon Lee salen todos, entonces creo que si os lo, podéis entrar en la Asiateca y mirar ese artículo sobre los clones de Bruce Lee, documenta muy bien lo que Diego ha puesto luego en la programación de Brigado.
3: Luego pues está sí, el sí. libro también, ¿eh? hay un libro muy interesante que editaron en España hace un par de años también, que... Ah,
0: por... Lo loco no, ¿Lo veis? Sí, me suena, me suena de haberlo visto. Pues, sí, sí. También
3: es muy recomendable, con muy buena información y muy bien escrito, la verdad, que está muy bien. Es un gran libro también en relación a, a todo este fenómeno de Bruce pues, ¿Yo ya. ¿Me escucháis una hora o no? Sí, sí. sí, sí perfecto. Perfecto. Claro, perfecto. Yo hablaba, hablaba de la anécdota de Mojica en los años 90, que visitó el stand de Gorgon sí, Video bien. y luego fue a la tienda, o sea, llegó a ir a la calle Bon Success a comprarse películas a la tienda. Yo hablaba de esa anécdota. Yo no sé Mike qué anécdota ha explicado, porque como no lo he escuchado, no sé qué ha dicho. Pero yo me, me has refería tocado.
0: a esto. Ha salido por la tangente, no ha explicado ninguna al final. Ah, pues era eso, era eso, yo no sé qué estaba es, digo, muy, es muy sabio. Eso. Pero ahora que has hablado de, de, de este libro, ¿hay libros este año de Sitches? Porque cada año hay un. Hay un. El año sí, pasado un, fue un... el. El año pasado. No, ah, mire,
2: ahora te lo voy a enseñar, lo he ido a buscar, ahora sí. te lo voy a enseñar. Lo vas a ver en primicia, Rebo.
1: Muy ah, bien. Es que de nada, sí, Mike, sí. y a Diego es como a ver quién la tiene más larga, pero en, en cuestión de, 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 de películas, ¿eh? <ríe> Hay libros. De a mejor. ver, a ver, Hay dos.
3: Hay un libro, esperar que lo, lo vamos a hacer un poco mejor, quizás. O no,
1: no, no será posible. <ríe>
3: <ríe> ah,
2: pues no
1: pero, pero, se han ido todo Aquí los todo mieros,
2: el mundo que viene hay... a buscar de <ríe> <todo>. <ríe> Mira que tengo
3: Vaya, Este, este libro es un libro que se llama Mordiscos del actor Germán Robles No sé si os suena que hizo las es. películas del vampiro en México Ah sí, es el Drácula sí. mexicano Sí, hijo de Drácula, hizo algunas películas <ríe> de terror Esto lo sacó La Semana Negra de Gijón en el año 2008 Escrito por Jesús Palacios y hace un par de años me dijo que Sus Palacios, hostia, molaría hacer una reedición, editarlo bajo el sello del festival y demás. La idea me pareció maravillosa y esta es la reedición, eh, aquí, esa es la reedición que estará a la venta, pues nada, la semana que viene. La verdad que el trabajo de Hermenaute es maravilloso. El prólogo está escrito por mí, me pidió Jesús, yo encantadísimo de la vida hacer un prólogo sobre este gran actor español que trabajó en México. Ese sería uno de los dos libros y aquí tenemos el, el libro, digamos, el más oficial, Sombras de Caligari. No sé si lo podéis ver bien aquí. Sí, sí También sí, sí. un trabajo maravilloso de Hermenaute. La verdad que está muy bien, coordinado por Ángel por y por Jordi Sánchez Navarro, con textos de Violeta, de Jordi, lógicamente, de Alan Salvador. La verdad que un par de libros que os recomiendo fervientemente, que tendrán su presentación eh, durante el primer fin de semana, creo que entre el domingo y el lunes, entre el día 11 y 12, que estarán a la venta, pues nada, tal y como empiece el jueves el festival, en la tienda de Chacha seguramente. O sea, que sí que tenemos dos libros. Yo creo que es algo muy importante, lo hemos hablado a lo largo de los años, que es vital, ¿no? Para, para un festival el poder continuar editando libros. Y ojo, Mike, a lo mejor esto tú no lo sabes. A ver. Pero ha cambiado el catálogo y su formato. Ah,
1: a ver, te ya no, te no es horizontal. ¿Sí? Ah, Ostras,
0: no lo sabía. Pues, para los que coleccionan catálogos, sí. yo tengo alguno, yo creo que es una buena noticia, porque el formato horizontal, que es muy bonito, es poco práctico para ponerlo en una librería, ¿eh? hay que ponerlo ahí. 16 novenos. Sí, sí.
3: Pues aquí, aquí está el catálogo de este año que ha cambiado, la verdad que el trabajo de, de Violeta, Gerard, Xavi, de todo el equipo es, es precioso y nada, también como cada año pues estará disponible, supongo que en dependencia los acreditados tendrán su ejemplar y si no, pues bueno, siempre se puede comprar y tener de recuerdo. Así que bueno, oye, pues no está mal, ¿no? En estos tiempos, tres publicaciones. La verdad que, que es, es importante, es importante continuar manteniendo el papel como fans que somos de los libros y de los fanzines, que no decaiga. Y es muy
0: creo bonito, sí. el póster es muy bonito este año, ¿eh? Sí, yo el creo el que, que de los mejores merezco... en los tiempos,
3: sí, sí. Bueno, el 50 aniversario también es muy bonito, que lo he visto sí. en alguno de vosotros, lo tiene detrás. Aquí,
2: aquí lo tengo.
3: También, también, la verdad que es un cartel muy bonito. Y, Ay, y una, fecha, una fecha muy chula que, que para todos los que estuvimos ahí trabajando en ese 50 aniversario fue, fue precioso también ese año, la verdad. Y el, este año, a mí me encanta, la verdad. Además, si os fijáis bien en el cartel, si lo podéis descargar la imagen o tenéis una buena imagen, si vais mirando podréis ir encontrando algunos espacios de siches del propio pueblo, lo que ah, pasa es verdad. que es importante, es bien, o, o tener el cartel original delante para poder observarlo bien, o una buena descarga claro. de, de la imagen en el ordenador, entonces podéis ir encontrando distintos, al margen de la iglesia, que es evidente en la parte de arriba, alrededor podréis ir viendo, digamos, edificios de, del propio pueblo. La verdad que es precioso, la verdad que es un cartel precioso y todo lo que es el merchandising de Chacha también. Hemos visto ya todo lo que han, lo que han confeccionado y la verdad que han hecho ahí, hay, hay, hay diseños que son muy bonitos a partir del, del cartel original.
1: Muy bien, yo tengo una más que una preguntilla, aprovechando que tenemos a, a Mike y a Diego. Eh, algo que se echarán falta a la gente que va al festival y sobre todo que se queda a dormir, que tiene un hotel, que tiene una casita ahí, pues son las fiestas que se montan un poco a, a altas horas, ¿no? A la que te puedes encontrar gente súper famosa así como, como si nada. Entonces, eh, os voy a dar una oportunidad a cada uno, <ríe> eh, porque ya que estáis los dos, a ver si os retroalimentáis de alguna anécdota que se os ocurra a uno y al otro de alguna fiesta o algún desfase que hayáis tenido con, en, en sitches con algún famoso, con, bueno, vosotros... Director, de... actor... Claro, eh, porque seguro que lo sabrá a, a, a miles. Bueno, Diego que, que no Que se, se pueda decir,
5: eh. Que se Diego, pueda explicar, Diego no, claro.
1: Diego no bebe y se va a dormir
5: pronto, o sea que Diego no creo que pueda explicar
3: <risa> pero... Yo no tengo anécdota. <risa>
5: Hombre, alguna, alguna tendrá. También Diego, al ser más joven, tiene menos anécdotas, claro, es obvio. No, hombre, claro que tiene, sin duda. El, el, eh, yo como más viejo tengo más, y como más canalla que es una buena más persona. canalla. Y Diego es una buena persona, y las buenas personas eh, no tienen anécdotas terribles. Pero bueno, hombre, es normal eh, pensar que el Festival de Siches es un festival de cine donde además corre el alcohol, eh, se te lo pasas bomba y vienen personas que además vienen de algunos sitios donde se sienten todavía más desinhibidos en Siches, que es un lugar muy desinhibido a todos los niveles, político, uh -huh. sexual, a todos los niveles que vosotros queráis, con lo cual... Y lo de político viene de lejos además, ¿eh? porque si no, preguntárselo a los de los tiempos del franquismo. Pero, bromas aparte, hombre siempre evidentemente cuando trabajas con gente famosa hay que ir con mucho cuidado también, porque por mucho que seas una persona que estás en ese momento con ellos y te lo estés pasando muy bien, tampoco eres su amigo, eres un profesional y él también. Pero eso no quiere decir que haya habido momentos de gran... Eh, de ser... bueno y algunos, además, son todavía resuenan como un eco en Sitches eh, En la noche de los tiempos, las es evidente, ¿no? no sé, las, visitas de Tarantino, tanto. las visitas de el año de Quentin Tarantino, todo, hace 15 años ya, pero resuena todavía en las mentes de todos. Y yo, por ejemplo, yo personalmente Oliver Stone. Pero en este caso, me gustaría que Diego, que quizás nos da una sorpresa, nos explicara alguna.
3: Porque igual nos llevamos alguna sorpresa.
2: Claro. Es que
3: yo... Un problema, tengo un problema de que en muchos momentos no se escucha bien. Se escucha entrecortado y no. Es que no sé qué decir. Me sabe mal, eh? Yo no sé si vosotros me no escucháis bien a mí, pero hay muchos momentos que, no, que no entiendo nada. Muy buena excusa, Diego. Está colado. Esa...
2: Está colado ha bien, co ¿eh? Ha colado, Diego. Ha colado. Ha colado.
3: No, no, en serio. Ahora solamente he entendido, ha colado. Y he escuchado risas, pero no he entendido el resto de las frases. Pero repítelo, Mike, si quieres, e intento...
5: Yo estoy intentando recordar alguna en la que estuviera Diego involucrado, pero eh, realmente Diego es una persona muy profesional y muy trabajadora, ¿no? Es difícil encontrarle un, un, una grieta por la que su sistema moral y su organización ética se resquebraje, es imposible. Es mucho más fácil en... en en personajes absurdos y, como he dicho, canallas como yo.
3: Bueno. Bueno, yo de feliz, a, a modo de, de gracia, eh, lo, lo, bueno no, no es nada malo, es divertido y es, es como una noche, Ángel conoce cenando Carolina, Alex en la iglesia y yo, no sé si había alguien mano tú no sé, si, no sé si estabas aquella noche, conoce a, a su futura pareja. No sé si tú estabas aquella noche cenando con nosotros, Mike, en el año no, 2002. Es,
5: estaba en una mesa, pero con otros invitados en una mesa en la Taberna del por me estás diciendo. Por ¿no? Era en una mesa un poco más eh, alejada, pero estábamos todos en el mismo restaurante.
3: Sí, sí, lo esta, recuerdo perfectamente. Esta, esta se puede explicar, yo no voy a explicar otras que no se puedan explicar, que hay muchas, <risa> 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 yo no sé quién lo cuente. Pero estás graciosa, ¿no? En el momento en que Ángel vio a esta persona, vio a esta chica, y fue como que lo tuvo muy claro, en plan, eh, nos pegó una señora chapa, a Alex de la iglesia, a Carolina y a mí. <risa> Pero, ahí eh, él lo tenía muy claro. Es la sí, persona. Se quedó no prendado. Eh, eh, aquello de que Carolina, Alex y yo, ¿qué hacemos y tal? Y entonces estamos eh, al lado del Nirvana. Alex, hostia, vamos para el Nirvana. Y Ángel, no, oh, esperad, esperad. Bueno, no, bueno. <risa> Tengo un momento, yo, venga, Alex, ahora vamos y tal. Oye, pues a todo esto consiguió su objetivo, sí, le salió sí, de... bien,
2: bien.
3: O sea, no, pero, pues, pero es importante, bueno, Diego, pero
5: Diego, es importante decir que te has olvidado de que, de que precisamente. Ella trabajaba en el restaurante, que esa es la gracia, digamos, de que ah, la camarera, la camarera, claro. La camarera, ah. Esto, esto te da mucho más idea de, de lo divertido, lo gracioso y lo encantador claro. que es la historia. Claro, no es que se viera como una invitada. Ella trabajaba. No, 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 no escuchas a no, no, no.
2: Añadí que es la
5: camarera. No, le, le comentaba a Diego que la gracia de la anécdota es que Jessica trabajaba en el restaurante. Esa es la gracia, que tú las que no la has comentado.
3: Ah, sí, sí, sí claro, habéis Sí, sí, claro. Sí, sí. Ella trabajaba ella lógicamente y él lo vio muy claro. Eso, y de ahí eso. el tema de, de ir y volver, y, y, y bueno, Alex, ahora vamos ahí, idioma acompáñame. Era un poco como cuando estábamos en EGB, ¿no? Aquello de que te gustaba una chica y dabas por saco a tus compañeros. En plan, buena por ella. Y sí, sí, ahí, ahí está. Y entonces esta anécdota se puede contar. Hay centenares que no se pueden contar y yo no voy a contar.
2: Muy bien, muy bien. Secreto profesional, claro. No, no. Anécdotas así de, de humor blanco, de risas y tal, también son sí. super bienvenidas. No, no, hace falta ser super canalla, ¿eh? Mike, puedes contar así una anécdota más sí. uh, correcta para no, todos los a ver, públicos.
5: Yo siempre digo sí. que los peores, los peores invitados y evidentemente eh, eh, mejorando y con todas las excepciones posibles. Pero es cierto que los peores invitados, cuando ha habido un drama, suelen ser españoles o catalanes y tal, suelen ser los locales, repito, con todas las excepciones, pero siempre que ha habido un drama de verdad, suele ser algún local, ¿eh? De Barcelona o de Madrid y tal, y esto ha ocurrido. Pero una de las... Creo que Diego todavía no estaba en el festival, pero uno de los momentos de aquellos de decir, vale, ok, esto es directamente para ponerse un cinturón de explosivos y ya inmolarse aquí. él Era había una actriz que, era, que fue muy famosa unos 10 minutos y que tenía una peli no vería el nombre, obviamente, porque ya no lo es además, ¿eh? Muy mona y tal pero que en el Hotel Meliá está prohibido traer animales de compañía y ella hizo el número de traer a su no sé qué era, un perro horrible, un chihuahua uno que cabía en el bolso y por supuesto, cuando llegó y obviamente todo el mundo veía que había un perro en la bolsa y ella lo negaba, ¿no? <risa> Hasta que es casi un oso de peluche señor del hotel. No, no, no no, no, pero obviamente pasó lo que tenía que ocurrir. Y es que en el momento que el del hotel fue y le dijo «Señora, usted no puede aquí», el perro salió del bolso y mordió en la mano al tío del hotel. No. Con lo cual, no. No. esta es la anécdota de aquellas que dices «Vale, tío, ok, niña, vuélvete a la escuela de Titón Corominas o de la actuación o lo que sea». Es que, sí, de estas hemos tenido unas cuantas de gente sí. pesada y todo esto. Ha habido alguno. Evidentemente, nos han pedido de todo. Drogas, prostitutas, etcétera, etcétera. Esto... Esto ha existido, llevo 18 años en el no, festival, esto ha ocurrido, la, a lo cual la famosa,
3: siempre... La famosa comitiva francesa que supuestamente iba a la embajada de Francia a Barcelona.
5: Ah,
3: esta se puede ¿Eh? explicar, vale.
5: Esta quizás es una de las no. anécdotas top 5. Hay una Chai. empresa muy conocida muy conocida en el mundo que se llama... Una empresa y además productora importante de cine en Francia que ha, ha producido con todo el mundo y que todo el mundo conoce, pero se llaman Wild Bunch no por casualidad, sino porque ellos realmente son un grupo salvaje y un día decidieron que tenían ganas de conocer a unas Lumis y tal y no sé qué y era una época en la que existían aquellos prostíbulos tan conocidos cerca de Barcelona llamados Riviera y Saratoga y el Riviera uh -huh. era el lugar favorito de estos señores cuando visitaban sitios. total, que como no tenían transporte o no se querían pagar un taxi no, les dijeron a dos de nuestros conductores que llevan el logo del festival que por favor no. les llevaran al consulado de Francia en Castel de Fels porque eh, tenían que gritar. Evidentemente el conductor... Dijo, ¿hay no, un consulado no. de Francia ¿En Castel de Fels? Sí, 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 tal. ¿no? Venga, venga. Se fueron en caravana los dos coches. Fueron al prostíbulo, tuvieron sus servicios, hasta que tuvimos una llamada de otro de otro conductor, nos dijo, oye, delante de Riviera hay unos coches con el logo del festival delante de la casa de putas y tal. O sea, esta, esta sí, es de la, gracias Diego, esta es de las buenas, sí,
0: sí. Y también,
3: también, en esos vehículos, iba un director de cine francés que tenía un fotocall tenía entrevistas, nadie lo localizaba, y se altó la alarma de, ¿dónde está este director ahora mismo que no aparece por ningún lado?, director Esa que es no un lógicamente, y estaba en la comisión, director bastante conocido, dicho de paso. Esa es buena, Diego, gracias,
1: gracias, muy buena. Madre bueno, mía, no sé si ¿Cuánto, cu bueno, vaya
0: cuántos, ¿cuántos libros se perderán, eh? ¿Cuántos libros, cuántos libros eh, apócrifos o heréticos del festival que nunca se publicarán? Y que claro, claro. eh, podían ser una buena, una buena serie, eh?
3: Podría, ¿no? Podría ser el diario del festival podría sí. tener una sección cada día explicando cositas de estas.
1: Pero bueno. Entonces los ponéis, los ponéis de, a la venta y se compran, ¿eh? Ya te digo yo que se agotan, no ¿eh?
0: Bueno, ahora que habláis de, mira, ahora que habláis de, de, de distribuidores y directores franceses, bueno, hay una película muy famosa al cine francés que se llama Le Corbeau, ¿no? De, de Clousot. Que es un poco eso, ¿no? Un, un personaje anónimo del pueblo que iba explicando las, las historias sórdidas de los habitantes del pueblo, ¿no? Y las, pone, las hacía a la luz, ¿no? Estaría bien ahí, pero bueno, ¿Oye? no, no somos, no somos tan malos, no, no cal. Gran, gran, es una de mis
5: películas favoritas además ¿eh? es una radiografía extraordinaria de la hipocresía humana y muy bien rodada aparte de, de lo que de el trasfondo de la propia película rodado durante la ocupación nazi además lo cual la hace más interesante todavía sí sí me entusiasma
1: una pregunta que tengo Diego es eh, vaya un poco más en serio es eh, ya que pff, se han parado tanto los estrenos ahora ya el otro día salió que James Bond se atrasaba... Se atrasan todas. ¿Eso ha afectado al festival en el hecho de no traer booms de estos superventas? Eh, ¿Es el año de las indies, digamos, un poco del festival? Bueno,
3: nosotros realmente nos hemos encontrado este año que el número de películas debido a lo que ha ocurrido con el COVID-19 ha descendido, ¿no? o sea, rodajes que no han podido acabar, películas que acabadas han dejado para el 2021, incluso ya tenemos alguna película cerrada para la, para la edición del año que viene, dicho de paso, y realmente eh, lo, que, lo que sí que notábamos ya desde un inicio es que este descenso iba a existir y querer haber, y querer hacer un festival de 170 películas, que es un poco la media de estos últimos años, era prácticamente imposible porque no había tanta película. La verdad que de las películas, digamos, grandes o gordas o potentes, de lo que hay de género fantástico, prácticamente está todo. O sea, lo que hemos podido ver, a lo que hemos podido llegar y que nos ha permitido de alguna forma tener en el festival y programar, está. Realmente me, me sobrarían dedos de una mano si tuviera que, con, no sé, que mencionar uno o dos títulos de pelis grandes que nos han molado y que no vamos a tener por circunstancias varias, no más. Todo lo demás, pues sí, nos hemos encontrado con películas quizás más independientes, más pequeñas, con mucha premier mundial. Este año yo creo que es de los años, o quizás la edición en esos últimos años con más premiers mundial, Debido a la situación a la que nos hemos enfrentado por esta pandemia, películas como Candisa, que mencionaba hace un momento, va a ser la Premier Mundial, va a ser en Sitges, en un entorno normal, probablemente la película hubiera hecho su circuito como podía haber sido Fantastic Fest, como podía haber sido Toronto o Mal Nacidos. Yo creo que es una película que podía haber hecho perfectamente un Toronto o un Fantastic Fest sin lugar a dudas, pero debido también a, repito, a esas circunstancias, pues será la Premier Mundial. En esta situación... Pues nos hemos visto beneficiados en este apartado y, y lo que os decía, pero no, no hubiera sido posible hacer un festival más grande. También con el tiempo, ¿no? de alguna forma, viendo cómo, cómo iba de alguna forma a, a trastocar eh, la parrilla, nos enfrentábamos también a una novedad que era los espacios de tiempo entre película y película. Ya no podíamos ir rozando, digamos constantemente el larguero de acabar una película en 20 minutos, desalojar el auditorio y volver a entrar la gente y proyectar. Es imposible, este año estamos obligados a una hora entre película y película para poder limpiar, desinfección, que la gente salga de forma ordenada, que entre de la misma manera y eso también de alguna forma nos obligaba a tener que reducir el número de películas. Pero hay que decirlo, hay que decirlo también, que esto es importante que tener en cuenta, pero también es muy importante explicar que lógicamente ha descendido el número de producciones y yo creo que es algo que el año que viene nos volveremos a encontrar. Yo creo que las conversaciones que hemos ido manteniendo con otras personas de festivales es algo que va a ocurrir también durante el 2021, de ahí que haya festivales ya como podría ser Cannes o la Berlinale propiamente que ya se han reservado títulos para la edición del año que viene porque va a ser también un panorama de cierta incertidumbre, no aunque ya os digo que hay mucha película que sí que está acabada y ya está con fecha para el año que viene incluso que ya tenemos de alguna forma cerrada para la próxima edición Muy bien.
1: no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no iremos al cuestionario monger que hacemos a todos nuestros invitados a ver si no si sí tengo Marí. tengo una si me permitís eh,
4: es un poco sobre el tema online no porque claro el, el ver un festival desde casa siempre eh, bueno, es algo nuevo para, para todos eh, y también por otro lado, eh, en Siches una de las cosas que más se aprecia es el ambientillo, ¿no? el, el efecto Siches también, que es ese efecto que hace que pues, las películas, pues que quizá cuando las ves desde tu casa o, o desde el cine más convencional, pues no, no, no llaman no, la atención, no, sé, no me oyes. ¿Te oyes? Ahora,
3: ahora, sí, ahora sí, no te oyes, sí, perdona, pero la vale, anterior vale. no he
4: oído nada. No pasa nada, repito. Me, me, me refería sí. al tema este online, que claro, pues, y, ah. y al efecto Sitges, que es un efecto que, que los fans hablamos mucho de él, de que películas que, que disfrutamos en el ambiente del festival, pues la, las ponemos sobre, en las nubes, ¿no? Porque hemos vivido una experiencia distinta, mucho mejor de, de, de lo que es cuando la ves en tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba si os habíais planteado, o no de cara a este año, obviamente, pero de cara al próximo quizá, en el caso de que las cosas vayan igual de mal, eh, si os planteáis hacer algo como en el fútbol, ¿no? De, de añadir eh, la pista de, de lo que es eh, eh, el público de sitches a las películas, ¿no? Para que lo disfrutemos desde casa.
3: Con aplausos, gritos, silbando... Claro,
4: el principio, sobre todo, ¿no?
3: que espero que el año que viene, no, no sabemos, no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero ojalá el año que viene no haya que utilizar la plataforma para absolutamente nada, que todo el mundo pueda venir con normalidad, que todo el mundo de cualquier lugar se pueda desplazar y volver al festival de siches que conocemos, que se vive en la sala, que se vive en el exterior, que se vive cuando acaba una película y te reencuentras con los colegas y charlas y comentan y qué mala y qué buena, ojalá el año que viene estemos hablando de esta manera, de, de que es construir un festival como Sitges y cualquier otro festival, o San Sebastián, Toronto, etcétera, ojalá, pero no, la verdad que no, más allá de poner estas películas en la plataforma y que la gente las pueda ver, no hemos hecho nada más ni tenemos en mente hacer nada más, además había, había, todo se ha dicho de paso, había, pues bueno, esa... Ese debate interno, ¿no? En plataforma sí, plataforma no, plataforma sí, plataforma no, ¿no? Porque de alguna forma es algo que siempre hemos defendido, Mike también lo incluyo, porque hasta hace cuatro meses, como él que dice, Mike era parte del festival sin ninguna duda, es lo que decíamos, es que un festival tiene que ser físico, tienen que tienen que estar las películas presentándose en una pantalla de cine, la gente tiene que estar dentro de la sala y afuera algo que se está proyectando, que tú puedes ver en el televisor de tu casa o en la pantalla de tu casa, en las mejores condiciones del mundo, da igual, no es un festival, llamémosle muestra, fin. Es una cosa que muchas veces hablábamos Mike, Ángel y yo en la oficina, que es así, no es un festival. Y entonces para nosotros el festival es lo físico y la plataforma es un añadido. Un añadido, repito, pues para toda esa gente que no puede desplazarse, o bien que todavía hay mucha gente, que es verdad que todavía hay cierta reticencia. Yo ayer por la mañana me acerqué a la Fira Daldis aquí en Barcelona y a rebuscar discos, bandas sonoras y, bueno, algo te encontrabas todavía de, de que te acercabas mucho a una persona porque, a ver, en una Fira Daldis donde supongo que todos hemos ido, donde sí. vinilos, 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 tienes que buscar tu lugar para poder ver. Yo mantenía la distancia un poquito, ¿no? Y tal, pero te encontrabas a gente que, que de golpe te acercabas un poco, miraban e incluso alguna se apartaba y dejaba de ver discos y se iba. O sea, Todavía hay cierto temor, y normal, ¿eh? con las cosas como están viendo es normal y hay que respetarlo, pero, pero sí, todavía está ahí, entonces, bueno, eso es algo pues, que en los festivales, eh, eh, si tú me voy a un festival estoy 11 días en Siches de sala en sala, encontrándome con gente, a lo mejor hay gente que tiene miedo todavía a ese movimiento constante de tantos días, y entonces repito y lo comentábamos al inicio, pues la plataforma también va dirigida a toda esa gente no que prefiere estar en casa tranquilamente, verse parte de la programación sin problema alguno, sin mascarilla y bueno, con tranquilidad, pero espero que el año que viene ojalá pues esto no, no ocurra y todos los festivales puedan celebrarse con normalidad, sería, vamos, lo que yo creo que todos queremos.
4: Claro, ojalá, ojalá. Claro. Sobre sí. esto también tenía otra duda, que es el, el tema, bueno, no, no sé si creo que es así, eh, las eh, películas eh, online tienen también aforo, entre comillas, tienen un número de entradas. Sí. Eh. sí. ¿Cuál es ese límite?
3: Las películas, lo último no, no, no he escuchado, no sé si ha habido alguna cuestión más. Hasta donde he llegado a escuchar y a entender bien, sí que están limitadas, o sea, las películas se pueden ver desde el día 8 hasta el día 18, pero están limitadas a 1.200 butacas o 1.200 tickets, como lo quieras denominar. Una vez que se llega a esa cifra, es imposible ya ver la película. O sea que sí que la gente que quiera ver una película, que compre rápidamente la entrada porque hay un aforo limitado online, pero es limitado a ese número de tickets.
1: Uh -huh. Vale.
3: Lo que damos la oportunidad, eso sí, de que las películas estén todo el festival, no tengan un día y una hora concreta, sino que estén los 11 días y la gente, pues bueno, al momento que le vaya bien poderla ver. Pero es importante comprar la entrada por eso, porque está limitado a 1200.
0: Y ya que habláis de entradas, el tema taquillas, eh, si no tengo mal entendido, las que no están físicas son las de las oficinas de turismo, pero el resto de taquillas físicas sí que funcionan, ¿no?
3: Sí, taquillas dentro del Hotel Meliá donde está el departamento de ticketing va a estar como cada año y sobre todo lo que queremos de alguna forma provocar y empujar es hacia la venta online ¿no? para evitar las colas y para evitar cierta aglomeración. Es un poco lo que estamos intentando activar y decir por activa y pasiva. ¿no? La gente que tenga claro que va a ir al festival, que ya vaya con su entrada, entrada numerada además este año, las entradas son numeradas que es llegar a entrar y, y a tu butaca pero la taquilla, bueno, es necesaria, es necesaria porque sí que hay, sigue habiendo mucha gente, pues que a lo mejor el día 12 que es festivo, oye, pues se animan, se acercan y se compran alguna entrada para ese día. No podemos cerrar todas las taquillas. Entonces, la que propiamente, la que está dentro del Meliá, al lado del departamento de ticketing, esa se mantiene con un horario más reducido, eso es importante también que la gente que se informe, porque tiene el horario más reducido, pero van a estar abiertas para la compra de entradas in situ en el festival.
1: Muy bien. Pues eh, lo que decía, si queréis, medio acabamos con el cuestionario Monger. No te asustes, eh, Diego, es un cuestionario que le hacemos a todo el mundo. O sea, son preguntas. Mike lo ha hecho. Mike. Mike lo ha hecho, sí. No recuerdo sus respuestas. Si lo Mike, lo podemos hacer. Son preguntitas cortas, respuestas cortas. <risa> eh, lo, he hecho,
5: lo he hecho y alguna vez en algunas condiciones un poco, digamos, eh, antinaturales, pero bueno, sí, sí.
1: <risa> a ver, venga.
3: Me he quedado en, en algunas condiciones...
5: En algunas, en algunas que tú también me has visto. Sigamos, sigamos. Next. Ah.
1: <risa> Hablamos de café. De café, de café. Venga, primera pregunta. Venga. ¿Carne o pescado? Soy vegetariano. Ya. Yeah. Toma,
2: esta, esta creo que nunca nos no la esperado. Es, es la primera broma. <risa> Toma.
1: Venga, nocilla o Nutella. Nocilla. ¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect? ¿Cuánto tiempo hace? De tu último perfect. Entendemos perfect. Pero, con, no. Sí, sí. Último perfect. Entendemos perfect es cuando vas al lavabo, eh, te limpias el culo y el papel sale tan blanco como, como lo has cogido.
3: <risa> Digamos que durante el fin
1: de semana.
2: Hombre,
1: ah, Jolín, pues hace muy poco. ¿Prispe? Esto es porque eres vegetariano, ¿eh? Además, claro. no nos pasa tan a menudo. Venga, eh, en una escalera, en una escala del 1 al 10, ¿cuán peludo es tu culo?
3: Venga, va. 1,
1: 2, vamos a quedarnos por ahí, va. Sí, Mike, corrobora, sí, eh. Sí, 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 lo he visto varias veces, incluso algunas de ellas con
5: tres o cuatro personas que éramos. Bueno, aquella vez que se lo pasamos a la cera era un cero, claro. <risa>
1: claro, claro. De justo después. Venga, eh, ¿cuál es la mejor cosa que ha robado un hotel? O podríamos decir, ¿cuál es la mejor cosa que ha robado del hotel Meliá? <risa> Adaptado.
3: Ah, no, pues mira, sí que puedo explicar una cosa que me moló mogollón y lo robé de un hotel. Es verdad. Estando en el festival de Málaga, fui a presentar el documental que hice de Herederos de la Bestia y en el hotel habían unas perchas negras que me molaron mogollón. O sea, nunca había visto perchas de color negro. Y sí, sí me robé como cuatro o cinco. Las metí en la maleta y me las saqué a Barcelona las perchas y ahí las tengo. <risa>
2: Bien hecho.
3: Pero en el hotel Meliano me parece que no me he llevado nunca nada. Ah, y una cosa que sí que robo mucho cuando vamos a cans, que, que incluso Mike quizá también, son esos jabones de esas pastillas de jabón tan bonitas con imágenes de películas. Nunca te has llevado, Mike. Sí, ya, ya,
5: ya, ya sé que las anécdotas de Diego suena como si no tuviéramos vida sexual en absoluto, robando jaboncitos y perchas. Pero bueno. Supongo
3: que se puede explicar, ¿no? <risa> No hemos robado
5: sí, no eh, que sí, sí, ya. Que, sí que, que los jaboncitos de cal que huelen a naranjita y tal, sí nos lo hemos, es cierto, lo admito lo admito, lo admito, llamen a la gendarmería, por favor
0: <risa> no, eso, a la eso no, no es robar coger un, un jabón de un hotel no, no es robar, hombre pero, pero no... la, yo puedo
3: decir que roba porque tengo una caja repleta de todos los años y tengo mucho <risa> no,
4: claro, si, si llevas kilos de jabón o si te llevas un eh, palé ya, igual sí, ¿no? Ahí hay, hay
3: bastante, son muy chulos, la verdad que son muy bonitos esos jabones. <ríe> ¡Qué rancios que somos!
2: <ríe> Sigamos. Sí,
1: Venga, eh, esta, esta pregunta normalmente la gente nos responde lo, lo que se le ocurre, pero claro, vosotros tenéis muchas opciones y es ¿cuál es la persona más famosa con, lo que has, con la que has hablado?
2: os cae a vosotros porque claro o sea, hacer un ranking o sea a alguien que os, que os apetezca es ¿eh?
1: la persona más cuál es la persona, persona la más famosa más famosa con la que has hablado
3: no ahora, ahora no escucho nada
1: a ver volvemos cuál es la persona más famosa con la que has hablado no, no nos oye. No nos
0: oye, Diego. Ahí, 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 que un. Es que no os oigo nada,
2: nada. Oh. ¿Cuál Estoy diciendo... es la, la persona, persona más famosa con la que has hablado? ¿La persona? Ah, famosa? la persona
3: más famosa con la que he hablado. Ahora, ahora. Ah, esta. <ríe> bueno, pues. Trabajando en el Festival de Sitges, pues imaginaos, ¿no? pues, todos estos artistas, directores, actrices, actores que han ido viniendo a lo largo de los años. No sé, yo para mí en especial, quizá de, 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 todo esto, de todos estos años que llevo yendo al festival desde el año 1991, el haber estado con Molly Camarins o con Rob Zombie, yo creo que han sido dos momentos muy bonitos para mí a título personal, o con Miquel Esoavi hay en París, en Roma, en el rodaje de, de una de sus películas hace unos años que me invitó. Yo me quedaría con estos tres porque significa mucho su cine para mí y el poder encontrártelos, ya no solamente en el propio festival, con Rob Zombie el año pasado, por ejemplo, estuvimos en el backstage, después del concierto que hizo en París, en la sala Bataclan, o cuando hicimos el acto, que estuvimos Mickey y yo con él en el hotel, antes de ir, a, antes de ir al, al cine Aribao, yo creo que estos momentos para mí han sido muy importantes, ¿no? Yo creo que ahí también Mike debe tener los suyos, ¿no? Quizás con Oliver Stone, ¿no, Mike? En tu caso.
5: Eh, es que, eh, sí, creo que la pregunta, si hablamos más de fama, más que de nuestros héroes, por decirlo de alguna manera, de gente famosa... Eh, con la que he hablado en el festival, pues obviamente Quentin Tarantino es una de las 20 personas más famosas del mundo, obviamente. Oliver, sí, Stone, es muy eh. famoso. Oliver Stone es muy famoso. Eh, bueno, luego hay que pensar que hay gente que, que parece más cercana, pero es muy famosa. Por ejemplo, Diego Mortensen, hasta, hasta, hasta el año de, de Avatar... Pensad que El Señor de los Anillos era la película más taquillera de la historia del cine junto con Títer Antitán y El Señor de los Anillos, dependiendo de, de las listas que mirabas, y pensad que Elijah Wood y, y, uh, y Ligo Morton eran los protagonistas de, esas, de la trilogía. Hablo, hablo puramente de números ¿eh? y de fama, y luego, y luego de gente famosa con la que he hablado. Bueno, una vez le dije hola a Paris Hilton en un hotel de Cannes, pero no sé si esto es <risa> <dice>. pero, ¡Hi! <risa> pero bueno, y me, me, me dijo hi, pero bueno, no sé si es era la época en la que hacía los vídeos porno. ¿no? <risa> ¡Ojo, ojo. De
3: su carrera. Pero bueno. Ojo, Mike, Mike, ¿me escucháis bien a mí? Sí,
2: sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí a ti te escuchamos ah, perfecto.
3: Ah, pues mira, entonces guay. Mike, ojo, eh, puede explicar su noche, su noche en Virgin Megastorro, cuando trabajaba en Virgin... Ah. con un cantante muy, muy famoso a nivel mundial, explícalo. No, bueno,
5: no, pero esto ya no es del cine, sí, yo en la época en que trabajaba ah, bueno, en el mundo oh. de la música, sí, yo he conocido a Bruce Springsteen, a Guns N' Roses, a Ramones, sí, sí, o sí, ver. con Bruce Springsteen sí que pasé casi dos horas, porque el, eh, tuvieron, cuando teníamos la Virgin Megastore eh, y tengo alguna foto de eso, eh,
3: la,
5: su agente Pidió si él podía venir, que necesite. Quería comprar CDs porque para la gira, para porque no llevaba mucha música y tal. Y él, era una época, recordados que, claro, esto era el año 92 o 93, 93, creo no, no eran la, no las descargas. Y él, él vino y se gastó, no me acuerdo cuánto era de la época, no había el euro, eran pesetas, no 120 o 130 mil pesetas en, en CDs. Y el estuvimos dos horas porque le íbamos, me iba, me iba enseñando en esta sección y tal, entonces él iba mirando, iba con, sin darle el coñazo, ¿eh? Pero está bien porque él, eh, veía fue lo que iba comprando y tenía un buen gusto, la verdad. Y vino con él, además, el tristemente fallecido saxofonista Clarence Clibbons, que era el saxofonista de la, de la, de la E Street Park. Pero sí que en aquella época, eh, no sé, lo estoy explicando, pero tiene que ver con el festival. No, sí. pero
2: da igual, sí. da igual,
5: Mike. Estuve con Ramones, con, con todas estas bandas, los conocía todos. Ah, perfecto.
2: La, la, de, hecho, la, la, de hecho, esta pregunta... Es, normalmente es la persona más famosa con la que has hablado, porque a veces entrevistamos a gente que no es del mundo del cine, así que la, la respuesta es totalmente válida.
5: Ah, vale, 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 ok,
0: entendido. Bueno, interrumpo entendido. un momento porque es, ¿Habla? estáis hablando de... Ay, perdón, hablando Diego.
3: de anécdotas, voy a explicar una de, del verano pasado, cuando fui a París, fui al concierto de Rob Zombie y tal, estuvimos con él por la noche y al día siguiente había quedado con Alejandro Jodorowsky en su casa... Y estábamos allí, con, ¿me escucháis bien? Entiendo, ¿no? Sí sí, 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 sí. Estábamos allí, y estaba con Mónica García, también de, del Festival de Sillas. Estábamos Alejandro Jodorowsky y yo charlando y tal. Y en eso de que Alejandro Jodorowsky, no nos olvidemos ese movimiento llamado psicomagia que le rodea, de golpe dice: Uy, pues ahora que pienso, en algún momento tiene que venir Nicolás Wendin-Rafe a que le eche las cartas del tarot. ¡Dindon! <risa> bueno, Alejandro Jodorowsky va a la puerta, efectivamente. Aparece Nicolás Wendinrev con toda esa elegancia que le ahí caracteriza, que es más estirado que vamos, y sí, sí, allí se presentó en casa de Jodorowsky el año pasado para que le leyera las cartas del tarot, fue como, bueno, curioso, y Jodorowsky por allí porque Nicolás Wendinrev iba por la casa de Jodorowsky, una casa muy grande ahí en París que da como una vuelta, entonces, él iba dando vueltas por la casa y Jodorowsky se lo iba mirando como, ¡Ja, ja, ja, míralo, míralo, no sé qué. Un poco de bueno, <risa> de historia entre ellos. pero son excelentes amigos, ¿eh? son amigos íntimos, además estaban trabajando en un proyecto en conjunto que veremos a ver qué depara y cuándo ve la luz, o sea que, que muy bien. Pero fue muy curioso estar ahí con Jodorowsky en su casa que apareciera, que apareciera el señor Nicolás.
1: Pues mira, la Qué última bueno. pregunta era ¿cuál es tu momento más monger? pero este, este sirve bastante como respuesta ¿eh? pues Sí, sí, ¿no? ¿no? ¡ding dong! <risa> Fue muy divertido, la verdad que sí Bueno, pues muy bien eh, no sé si alguien tiene algo más que añadir si no, pues eh, no sé, eh, Festival de Sitches del, del 8 al 18 eh, presencialmente o de manera online ahí estaremos los cuatro que estamos aquí ¿Iremos? ¿Quieres decir algo Andrés? ¿Quieres decir no, pero creo, creo que Rebo quería decir algo, algo
2: sobre Bruce Springsteen o algo de… Ah, No, no, de, se es que… Cuando,
1: es que claro,
0: cuando Mike ha dicho Virgin Megastore se me ha abierto como un túnel temporal ahí, porque supongo que te refieres a la tienda que hubo en, en Rambla Cataluña, ¿no?
1: No, 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 Delante del de cine hay... comedia.
0: A paseche,
5: gracias. Vale, vale. tienda donde ahora es la tienda de Zara, sí. eh, eh, yo fui de los, digamos, empleados que estuvimos en la inauguración, o sea, que éramos los empleados de origen de la compañía Virgin en el Estado español, que luego abrimos una tienda en Sevilla, que fue todavía más fracaso que la de Barcelona, pero en el, en el caso de la de Barcelona sí que fue...
0: Durante un tiempo fue una cosa bastante divertida, la verdad. Es ¿Dónde está la tienda de Zara? Sí, sí, eh, sí, el... claro. O, o sea, pero... lo recordaba porque pero bueno, deformado, de ya ves tú, la ubicaba en Rambla Cataluña, pero claro, es que esa tienda fue, fue un gran acontecimiento, por lo menos para mí, es yo aún, para aún, mí guardo algún, aún guardo algún vídeo, vídeo CD, o sea, algún cassette de VHS que fui a comprar a Virgin porque, porque se podían encontrar ahí cosas de importación y entonces sí. era como, es claro, cierto es que nos gusta Hombre. buscar cositas, fue, fue, un, fue un, un, un bombazo y la verdad es que cuando cerró, hostia, nos dejó un poco huérfanos porque no, no había muchos sitios donde encontrar cosas era, así.
5: Era, una tienda, era un modelo de negocio bastante difícil de sostener por el, por el local caro, enorme, muchos empleados y al final pues estaban muriéndose como un dinosaurio. Pero es verdad que la sección de vídeo era excelente. Y había cosas de importación y creo que alguna cosa todavía está entre los VHS de mi colección que ya no tengo, que se la regalé entera a Ángel Sala y a Diego López. O sea que todavía deben tener algunos eh, VHS de Virgin, tanto Diego como Ángel, que por espacio se los regalé a ellos.
2: La digitalización, ¿no, Mike? Dijiste, es. hay que renovarse eh, o morir.
5: <risa> y luego, luego es verdad que ha venido este comeback del VHS muy divertido y que me parece genial guardo un par que me hacen ilusión, pero realmente yo lo que me gusta es ver la película con calidad, igual que Diego, tengo una colección también bastante importante de blu y de DVDs bueno. y de todo esto, pero, pero eh, eh, no tengo tanta... ¿Cómo te diría? De coleccionismo, lo único que me divierte son los singles de música, los singles de toda la vida, de rock and roll, y, y los DVDs y los blu rays sí, sí, porque tengo bastantes... Y me hace ilusión. Pero, la, la, el, el, por ejemplo, el LP o el, o el VHS le perdí, la, le perdí la gracia y me lo, he, me lo he vuelto a comprar todos. y todos
2: Claro.
3: No, Muy bien. Yo olvido, la verdad, que por nostalgia yo creo que es guay. Yo, yo, por ejemplo, todos los VHS, muchos que compré en su momento, en la tienda que tenía Mike, posterior a Virgin, que fue Gorgon Video, allí al Carreón Success, o todo lo que po comprábamos por correo en esos años 90 al inicio, gracias a Javier Perea y el catálogo de imágenes y posteriormente pues, en videoclubs en Almarcata, San Antonio, en Gloria, yo sí que lo conservo, la verdad que de alguna forma forma parte de tu vida, no o sea, todas aquellas mm -hmm. películas, ese formato que de alguna forma, aunque yo empiezo con el formato Vídeo 2000 en los años 80, antes que el VHS, yo primero tuve Vídeo 2000, pero a mí me da mucha pena, yo guardo centenares y centenares de VHS en otra habitación que está a la otra pared de aquí atrás, pero por pura nostalgia, es verdad, yo ya prácticamente no los veo, aunque de vez en cuando nos han ido bien para sacar los, los, el subtítulo en castellano de alguna película, hemos tirado algún VHS en el Departamento de Películas del Festival de Sitges para crear los subtítulos en castellano. Y bueno, yo creo que es un acto de nostalgia, ¿no? Yo, igual que el vinilo sigue siendo una cosa para mí maravillosa que, que me alegro que haya vuelto el vinilo. La verdad que ayer ve la Fira de Alice con mucha reedición, ¿no? Cosas que también puedes ver si te vas a una calle taller tranquilamente a Discos Jesús, Jesús o en otras ferias o en un FNAC a día de hoy. Yo creo que está muy bien, está muy bien esta vuelta y que es necesario. Son formatos que yo sigo pensando que son necesarios.
5: Sí, yo como digo, yo lo mío sigue siendo como el vinilo que guardo solo son los singles que esto sí, que es una cosa que compro todavía de colección.
1: Pero bueno, ahí estamos, oye, y que duri. Y
2: que
5: duri.
1: Bueno, pues eso, el eh, Festival de Siches empieza este jueves hasta el día 18, del 8, del 8 al 18. Eh, pues... Hemos sufrido porque hasta ya mismo no sabíamos cómo iba a ser, eh, pero va a haber festival. Vamos a ir, vamos a... y sobre todo, eh, mucha, mucha suerte. Ya normalmente ya os, damos, os deseamos suerte, sobre todo Diego, eh, Mike ya no está tan involucrado. Eh, pues deseamos siempre suerte, pero este año más que nunca, porque este año sí que se necesita suerte para que todo salga bien y no pase nada, y nos salgamos en las noticias más que para decir que la película tal ha ganado, o la película cual ha sido un fracaso. Así que nos vemos todos en Sitges y, y nada, y muchas gracias a los dos, muchas gracias a Mike para, por el atraco, por hacer gracias no, el atraco. Vosotros,
5: gracias, a vosotros, gracias a
1: vosotros, tíos, que ha sido muy gracioso.
3: Sí, ha sí. sido sí, maravilloso, maravilloso o sea, no me lo esperaba. Y pa, aparece ahí, primer plano.
2: Como, ¿eh? nos ocurrió, se nos ocurrió hacerlo sin avisar y la verdad que ha salido muy bien. ¿eh? Ha, sí, estado, sí, ha estado yo, bien. Yo, la,
1: la gracia, no es y gracias, Diego, que espero que sea la primera de muchos, muchas ediciones sí, que te tengamos aquí en el programa. Sí, sí, Así ah. que nada, eh, MacRevo, Andrés, eh, Chivito y yo que soy Merck y ya pues hasta, hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos en breve. Hasta luego chao chao
1: adiós, adiós. 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 adiós.
2: adiós.